18 de outubro, São Lucas Evangelista, festa. O evangelista São Lucas nasceu em Antioquia, no seio de uma família pagã. Era médico, como se depreende de muitos indícios, e converteu-se à fé por volta do ano 40. Acompanhou São Paulo na sua segunda viagem e esteve ao seu lado na última etapa da vida do apóstolo. Autor do Terceiro Evangelho e dos Atos dos Apóstolos, é o evangelista que melhor nos deu a conhecer a infância de Jesus, e foi ele quem registrou algumas das parábolas mais comovedoras da misericórdia divina. Primeira Meditação O Evangelho de São Lucas A Perfeição do Nosso Trabalho Como são belos, sobre os montes, os passos daquele que anuncia a paz, trazendo a boa nova e proclamando a salvação. Temos que agradecer hoje a São Lucas, que seja para nós um bom mensageiro que anuncia a paz, que traz a boa nova, pois foi um fiel instrumento nas mãos do Espírito Santo. Transmitiu-nos um maravilhoso evangelho e a história da primitiva cristandade nos atos dos apóstolos, movido pela graça da inspiração divina, mas também mediante o esforço humano de um trabalho bem feito, pois a ajuda de Deus não suplanta o empenho humano. Ele mesmo nos diz que redigiu a sua obra depois de ter investigado diligentemente tudo desde o princípio e que o fez de forma ordenada, não de qualquer maneira. Isto significa que procurou cuidadosamente fontes de primeira mão, muito provavelmente a Virgem, os apóstolos e até as pessoas que ainda viviam e que foram protagonistas dos milagres, acontecimentos e relatos. Sublinha expressamente que registra essas notícias como Nolas referiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares. O seu próprio estilo literário, assim o faz notar São Jerônimo, indica como eram seguras as fontes de que se nutriu. Graças a esse esforço e à sua correspondência às graças que recebeu do Espírito Santo, hoje podemos ler, maravilhados, as narrativas da infância de Jesus, algumas belíssimas parábolas que apenas ele registra, como a do filho pródigo, a do bom samaritano, a do administrador infiel, a do pobre Lázaro. Também é de São Lucas o relato da aparição do Senhor ressuscitado aos dois discípulos de Emaús, um relato cheio de finura e acabado nos seus menores detalhes. Nenhum dos evangelistas nos mostra a misericórdia divina para com os mais necessitados, como o faz São Lucas. Ressalta o amor de Jesus pelos pecadores, pois ele veio buscar e salvar o que tinha perecido, relata o perdão à mulher pecadora, a refeição na casa de um pecador como Zaqueu, o olhar de Jesus que transforma o coração de Pedro depois das negações, a promessa do reino ao ladrão arrependido, a oração pelos que insultam e crucificam o Senhor no Calvário, as mulheres e o empenho de Jesus por devolver-lhes a sua dignidade, pouco considerada naquele tempo, ocupam um lugar muito importante no seu Evangelho. A viúva de Naim, a pecadora arrependida, as mulheres galileias que põem os seus bens à disposição de Jesus e o seguem, as visitas do Senhor à casa das duas irmãs de Betânia, a cura de uma mulher encurvada, as mulheres de Jerusalém, 
que se mostram compassivas com Jesus no caminho do Calvário. São todas figuras mencionadas e realçadas apenas por este evangelista. É muito o que temos de agradecer hoje a São Lucas. Numa carta figurada ao evangelista, escreve aquele que mais tarde seria João Paulo I. És o único que nos oferece um relato do nascimento e infância de Cristo, cuja leitura escutamos sempre com renovada emoção no Natal. Há, sobretudo, uma frase tua que me chama a atenção. E o enfaixou e reclinou numa manjedoura. Esta frase deu origem a todos os presépios do mundo e a milhares de quadros preciosos. Permitiu que acompanhássemos tantas vezes a Sagrada Família em Belém e na sua vida cotidiana entre os seus conterrâneos de Nazaré. Podemos deter-nos hoje a considerar a perfeição humana com que o nosso trabalho deve ser realizado, ainda que aparentemente não tenha importância. As obras bem feitas permanecem e é mais fácil oferecê-las a Deus, que as acolhe como um dom. O trabalho realizado com pouco esforço, sem interesse, sem nenhum cuidado com os pormenores, não merece ser humano e não permanecerá nem diante de Deus, nem diante dos homens. Vejamos hoje como levamos a cabo as tarefas que temos entre mãos, que são o que devemos oferecer todos os dias ao Senhor. Segunda meditação. O que o evangelista nos transmite? O pintor da Virgem. O grande amor que temos à Nossa Senhora move-nos hoje a dar graças ao santo evangelista por ter sabido apresentar a grandeza e a formosura da alma de Maria com uma fina delicadeza. Foi por isso que lhe deram, desde tempos muito remotos, o título de pintor da Virgem. E é por isso que muitos lhe atribuem a autoria de algumas imagens e pinturas de Nossa Senhora. Em qualquer caso, o seu Evangelho é fundamental para o conhecimento e a devoção à Virgem e tem servido de inspiração a uma boa parte da arte cristã. Nenhum personagem da história evangélica, excluído Jesus naturalmente, é descrito com tanto amor e admiração como Santa Maria. Inspirado pelo Espírito Santo, São Lucas revela-nos os dons e a fiel correspondência da Santíssima Virgem. Ela é a cheia de graça. O Senhor está com ela. Concebeu por obra do Espírito Santo e foi mãe de Jesus sem deixar de ser virgem. Intimamente unida ao mistério redentor da cruz, será abençoada por todas as gerações, pois o Todo-Poderoso fez nela grandes coisas. Com razão, uma mulher do povo louvou-a entusiasmada e de forma muito expressiva. A sua fidelíssima correspondência é também retratada pelo evangelista. Recebe com humildade o anúncio do arcanjo sobre a sua dignidade de mãe de Deus. Aceita rendidamente os planos divinos. Apressa-se a ajudar os outros. Por duas vezes, vêmula a ponderar as coisas no seu coração. São conhecimentos que apenas Nossa Senhora pôde ter transmitido ao evangelista em momentos em que lhe abriu a sua intimidade. Neste caminho das coisas bem feitas, acabadas com perfeição, peçamos a São Lucas que saibamos dar a conhecer à nossa volta a devoção à Virgem, a riqueza quase infinita da sua alma, como ele o fez. Terceira meditação. Ler o Santo Evangelho com piedade. Honremos a memória de São Lucas 
contemplando a atraente e alentadora figura do Salvador que ele nos apresenta. E peçamos-lhe, ao lermos e meditarmos os atos dos apóstolos, o Evangelho do Espírito Santo, como foi chamado, a alegria e o Espírito apostólico dos nossos primeiros irmãos na fé. Segundo um antigo costume cristão, quando alguém se encontrava num aperto ou abraços com uma dúvida, abria o Evangelho e lia o primeiro versículo que lhe caísse debaixo dos olhos. Muitas vezes não encontrava a resposta adequada, mas sempre encontrava paz e serenidade. Tinha entrado em contato com Jesus. Saía dele uma virtude que curava a todos, comenta em certa ocasião o evangelista. E essa virtude continua a sair de Jesus sempre que entramos em contato com ele. A obra de São Lucas, inspirada por Deus, ensina-nos a cultivar uma relação direta com o Senhor. Anima-nos a recorrer frequentemente à sua misericórdia, a tratá-lo como amigo fiel que deu a sua vida por nós. Ao mesmo tempo, permite-nos entrar em cheio no mistério de Jesus, especialmente hoje que circulam tantas e tão confusas ideias sobre o tema mais transcendente para toda a humanidade desde há 20 séculos. Jesus Cristo, Filho de Deus, pedra angular, fundamento de todos os homens. Nenhum livro tem a virtude de aproximar-nos tanto de Deus como os que foram escritos sob a própria inspiração divina. Por isso, devemos aprender no Santo Evangelho o eminente conhecimento de Jesus Cristo, como dizia São Paulo aos filipenses, pois desconhecer a Escritura é desconhecer Cristo. O Evangelho deve ser o primeiro livro do cristão, porque nos é imprescindível conhecer Jesus Cristo. Temos de lê-lo e contemplá-lo até sabermos de cor todos os traços da figura do Senhor. Quando abrires o Santo Evangelho, pensa que não só deves saber, mas viver o que ali se narra, obras e ditos de Cristo. Tudo, cada ponto que se relata, foi registrado, detalhe por detalhe, para que o encarnes nas circunstâncias concretas da sua existência. O Senhor chamou-nos, a nós católicos, para que o seguíssemos de perto. E nesse texto santo, encontras a vida de Jesus. Mas, além disso, deves encontrar a tua própria vida. Aprenderás a perguntar tu também, como o apóstolo cheio de amor, Senhor, que queres que eu faça? A vontade de Deus ouvirás na tua alma de modo terminante. Pois bem, pega no Evangelho diariamente e leu e vive-o como norma concreta. Assim procederam os santos. São Lucas, que tantas vezes deve ter meditado nos episódios que relata, ensinar-nos a amar o Santo Evangelho, como faziam os primeiros cristãos. Nele encontraremos o alimento da alma, a fonte límpida e perene da vida espiritual. Amém.